Iglesia, para el cristiano es claro que buscar su propia gloria es pecaminoso. Debido a que sabemos que solo hay uno, ¿verdad? Solo hay uno que es digno de toda la gloria y ese es Dios. Si tú escucharas, por ejemplo, alguna de mis oraciones decir o pedirle a Dios que me diera gloria, que me glorifique, pensarías lo más seguro es que soy un insolente, arrogante hereje. En la historia de la humanidad, iglesia, solo ha habido uno que ha orado así y que no se vio mal al hacerlo, pidiéndole a Dios que le glorifique. Y la razón por la que esa oración no fue insolente, arrogante y hereje es porque el que la oró era Dios, era el Dios hombre, Jesucristo digno de toda la gloria, iglesia. Iglesia, nuestro texto esta mañana veremos a Jesús orando a su Padre una oración intercesora donde a su vez pide a su Padre en los cielos que le glorifique. Y en el proceso de esa glorificación veremos que tiene que ver con una conexión con el plan de redención que la Deidad va a llevar a cabo. El título de mi mensaje, Iglesia, esta mañana es el siguiente. Dios Padre e Hijo se glorifican en la redención de las almas. Dios Padre e Hijo se glorifican, ¿cómo? En la redención de las almas. La gloria que Jesús busca, iglesia, no está separada de, la de, no está separada de los pecadores, tenemos que, que dejarlo bien en claro, sino que la busca tomando en cuenta a los pecadores. No es ajena a sus criaturas, sino que es considerándolas. Mi mensaje, iglesia, tiene tres énfasis. Cada uno de ellos hace alusión a una forma en la que la Deidad se glorifica al dar redención a las almas. Jesús expresó esta oración previa a su crucis, iglesia. Aquí ya estamos en la recta final. Estamos en la última vuelta del Evangelio de Juan. Y Jesús lo sabe. Y por eso ora a su Padre. Y aunque la oración iglesia tiene un tono intercesor, también tiene un tono de revelatorio, de revelación. Donde Jesús la usa para transmitir verdad que sus discípulos necesitaban tener y entender. De la misma forma que lo necesitamos nosotros de este lado de la cruz iglesia. Vamos a ver el primer énfasis del que te estoy hablando. Lo vamos a encontrar en los primeros cinco versículos del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así que si tienes nuevamente tu Biblia, tómala. Si no tienes Biblia, pídenos una. Ahí tenemos extras que te podemos prestar. Nos gustaría que nos pudieras acompañar en la, en la lectura y que tú mismo pudieras ver con tus propios ojos que esto que voy a hablar yo está escrito, está revelado, es palabra de Dios Capítulo 17, versículos 1 al 5, nuevamente, acompáñame a leerlos juntos. Dice esto, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Iglesia, los dioses paganos de los hombres obtienen su gloria de lo que le dan los hombres. Ese es el paganismo. Cuando un hombre adora a un Dios que no es Dios, que es un Dios falso, un, 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 un Dios pagano, Obtienen gloria de los hombres, de lo que el hombre le da, de, de lo que el hombre hace por ese Dios. El Dios de la Biblia, por el contrario, obtiene su gloria de algo que Él da a los hombres. ¿Te das cuenta de la gran distinción? 
Tiene que ver con el dar, sí, pero la, 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 dirección, la dirección es opuesta. Dios da algo a los hombres, de algo que es más grande, la más grande necesidad que todo hombre en esta tierra tiene, y esto es vida eterna, iglesia. Es lo que vemos en el texto, vida eterna, está la palabra. De forma que este es el primer énfasis del texto esta mañana, la Deidad se gloría o se glorifica, como lo quieras poner, son sinónimas, en dar vida eterna. La Deidad se glorifica, se gloría en dar vida eterna, iglesia. Eso es lo que vemos en el texto, en los primeros cinco pasajes de nuestro capítulo 17 del Evangelio de Juan. Voy a volver a leer y vamos a ir despacio desmenuzando por qué dice esto el texto. Dice, estas cosas habló Jesús... Y alzando los ojos a los cielos, dijo, Padre, la hora ha llegado, está hablando Jesús de una hora, que ya ha llegado, en la mente de Jesús esa hora ya ha llegado, aunque va a empezar a hablar de cosas que todavía no han sucedido. Pero como ya hemos dicho antes, Jesús está dando un panorama general de lo que Él quiere hacer o de lo que Él va a cumplir porque esa es su misión. Él está determinado a cumplir su misión y nunca ha habido un hombre en la tierra más determinado en cumplir su misión que el Jesús, que el Dios hombre. Tan determinado y tan garantizado está en su mente que va a hacer eso, que Él ya habla de una hora que ha llegado. Que fue determinada desde tiempos antiguos. Este es un plan que ya se venía arrastrando desde tiempos antiguos, desde antes que el mundo fuese. Y si la Padre la hora ha llegado... Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Te das cuenta? Aquí hay un intercambio de glorificaciones. De forma que el Hijo está demandando de su Padre gloria. Está diciendo, glorifica a tu Hijo, dame gloria. ¿Para qué? Para que yo te dé gloria. No, no que está poniendo una condicionante. No está diciendo, dame gloria, entonces te doy gloria. No, 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 no lo veas desde esa perspectiva. Lo que está diciendo es simplemente, lo que, tú, lo que tú me mandaste se va a llevar a cabo. Y cuando se lleva a cabo, también vas a recibir gloria. Porque la hora ha llegado. La hora ha llegado. De forma que aquí estamos hablando de que la Deidad se va a dar gloria. Ese es el, de entrada es lo que tenemos que ver en el texto, en el primer pasaje nada más. Y luego dice, luego continúa, ¿cómo se va a dar gloria? Bueno, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, ¿a quién le dio autoridad? El Padre le está dando autoridad al Hijo. ¿Sobre qué? Sobre todo ser humano. No solamente sobre los redimidos, que tenemos que dejar bien en claro, sobre todo ser humano. De forma que si tú piensas que no, te has, que no tienes una autoridad en tu vida, te traigo noticias. Si ¿Sí la tienes. La pregunta es si te has sometido a esa autoridad o no. Esa es, esa es la única diferencia aquí. En estas sillas, el que está tomando una silla en este momento, en este recinto, tiene una autoridad. La pregunta es si estás consciente de que la tienes y te has sometido a la misma o simplemente vives rebelde a esa autoridad. Dice Jesús, nuevamente, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. Y aquí viene la parte bonita de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús no es una autoridad que deberíamos de estar buscando desechar. Porque es conveniente que nos sometamos a esa autoridad. No que deberíamos estar buscando a Jesús por conveniencia, pero la realidad es esta, que es nuestra única esperanza. Porque sin la autoridad de Jesús, adivina qué, estás sin esperanza. De forma que mejor te conviene esta mañana someterte a esa autoridad, porque Él te va a dar algo que viene implícito, que viene como consecuencia de someterse a su, a su autoridad y lo dice en la, en la segunda parte del versículo 2, del versículo 2 dice para que, para que dé vida eterna a todo lo que tú le has dado, a todo lo que tú le has dado. ¿Qué le ha dado el Padre al Hijo? Todos los hombres. De forma que el Hijo tiene la autoridad de darte vida eterna esta mañana si aún no la tienes. Esa es la autoridad del Hijo. Él tiene para todos. No sé cuántos millones de, de habitantes han, han, han habitado la tierra hasta el momento, pero Jesús tiene para todos, para dar vida eterna a todos. La pregunta no es si Jesús tiene para todos, la pregunta es si todos quieren someterse a la autoridad de Jesús para obtener vida eterna. Esa es la pregunta. ¿Te has sometido esta mañana? ¿En verdad tienes vida eterna? 
¿Crees que la necesitas siquiera? ¿La estás considerando? ¿La ves como tu más grande necesidad? Bueno, en el contexto de Jesús, los discípulos así lo entendían y por eso le seguían. Por eso llevaban tres años caminando con Él. Aún sus opositores querían vida eterna, solamente que la querían encontrar en sus propios términos. Pero entendían de su necesidad de vida eterna. Porque Dios nos creó, iglesia, la palabra de Dios dice esto, que Dios nos creó con la eternidad en nuestros corazones. Que Dios puso la eternidad en nuestras almas. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que de una u otra forma, no importa si le presentas un libro con temas religiosos a un hombre o simplemente lo abandonas en una jungla aislada de toda, la, de toda sociedad? ¿Por qué, es, ¿Por qué será que de todos modos buscan como una conexión con algo supremo, con algo trascendente? ¿Por qué será que los mayas dejaron todos esos vestigios que apuntan a que, a que adoraban algo, buscaban algo, algo, algo que, iba, que tenía que trascender sus, sus propios, su propio estado en el que se encontraban, su propio contexto de lo que ellos podían ver? Porque ellos, por, ¿Será que Dios dejó algo en el corazón del hombre? Con esa inquietud de buscar más allá de lo que ven nuestros ojos carnales. ¿Será que es por eso que nos resistimos a morir tanto? Porque Dios nos creó con un sentido de eternidad. Y por eso no está mal que te resistas a morir, tenemos que aclarar. Dios te creó para vivir por la eternidad. El problema de la muerte vino por el pecado. Pero si sí Dios ya te creó con ese ADN de buscar lo eterno, de trascender. Y Jesús es la puerta para obtener esas cosas, para obtener vida eterna. Y luego Jesús nos va a dar una clarificación de qué es vida eterna. Porque hay mucha confusión con ese tema. ¿Qué es vida eterna? ¿Es vida eterna que yo me muera y entonces entre al cielo? ¿Ahí empieza vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Jesús nos lo aclara y dice, y esta es la vida eterna. Pon mucha atención porque si, si algo te vas a llevar esta mañana de lo que tenga que decir yo hoy, que sea esto, esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tiene que ver con conocer, con conocer a una persona, no con conocer conocimiento de esa persona, no con conocer información de esa persona con todo y que hay que conocer información y conocimiento para conocer a, esa, a una persona, ¿cierto? Yo necesito datos de una persona para poder conocer a la persona, pero los datos por sí mismos no me son suficientes. Yo necesito interactuar con esa persona. Yo, no, yo podría decir, yo conozco al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, él viene de Tabasco y hasta me conozco su apodo, y, y conozco muchos, muchos datos, conozco que es medio tartamudo, conozco, conozco que es medio lento para hablar. Eh, tal vez pueda conocer de dónde es egresado y puedo conocer muchos datos de él. Pero si yo ahorita me acerco a donde sea que él vive, porque ya no vive en Los Pinos, eh, Palacio me parece, Palacio Nacional, eh, y, y yo toco la puerta y les digo, hey, yo conozco a Andrés Manuel López Obrador, déjenme pasar. Adivinen qué va a pasar, que me van a echar a patadas. Porque yo conozco de él, pero él no me conoce a mí. Tiene que ver con una interacción de conocimientos. Que él me conozca a mí cambiaría las circunstancias. Ahí sí, entonces, habría una posibilidad de que me dejaran entrar. Ah, sí, es Omar, déjelo pasar. Hoy quedamos tomarnos un café. ¿Cómo se vería eso? Tendría sentido si hemos llevado una relación de conocernos mutuamente, en donde él también conoce cosas de mí. Él sabe de mi persona, Él sabe de dónde vengo, conoce mi trasfondo. Nos hemos frecuentado en momentos pasados. Pues de eso está hablando aquí Jesús, le está diciendo a, a su audiencia original, a sus apóstoles. ¿Te das cuenta? Mira, algo que hace Jesús aquí es bien interesante. Eso es algo que yo a veces hago cuando oro. Él está orando a su Padre, en verdad está intercediendo. Es una oración intercesora por sus, por sus discípulos. Pero también es una oración instructora. Está instruyéndolos de verdad. Muchas veces así hay que orar. Eh, tenemos que orar creyendo que estamos hablando a la persona de Dios, que en verdad Él nos escucha, pero también a veces es necesario orar de forma que quieres disipular e instruir a otros de cosas que son verdad sobre la persona de Dios, 
sobre lo que Él quiere para nuestras vidas. Y lo, y lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es básicamente eso. Esto es lo que quiere mi Padre para tus vidas. Esto es vida eterna. Que te conozcan, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, es una fórmula de gana-gana, en donde eh, tú sabes, para que se cumpla el resultado, tienen que haber las dos variantes, A y B. A y B tienen que estar en la ecuación para que el resultado sea el correcto. Que conozcas al Padre, eso está muy bien, pero te falta algo. Que conozcas al Hijo. Y si tienes a los dos, conoces al Padre y al Hijo, eso es vida eterna. ¿Te das cuenta? Es la misma relevancia. A y B tienen el mismo valor en la ecuación. Ninguno es más que el otro. Si conoces A, mucho A, pero no conoces nada B, en este caso pongamos a Jesús como B, tu ecuación va a ser torcida. No va a haber vida eterna en esa ecuación. ¿Okay? ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que hay cultos y sectas, hay cultos, de, hay sectas del cristianismo, hay cultos paganos como los testigos de Jehová, por ejemplo, que dan un énfasis a conocer a Dios Padre, mucho, hay que conocer al Padre y llámale de la forma correcta y no te equivoques en su nombre, cuidadito que te equivoques en su nombre porque Él no le agrada, ¿ok? Y al Hijo lo ven nada más como su ticket al cielo, su ticket al cielo, ah, sí, el Hijo. No, sí es el Salvador, pero hay que honrar al Padre, no, no, no al Hijo. Al Hijo hay que darle un poco de honra, pero no tanto como al Padre. No, aquí Cristo está diciendo, glorifícame Padre y yo te glorifico a ti. ¿Acaso ves, glorifícame un poco menos Padre? Porque pues tú eres mayor que yo en cuestión valor. Tú eres la Deidad verdadera y yo soy una Deidad eh, sometida a tu, a tu Deidad. No, Padre e Hijo tienen la misma equivalencia, tienen el mismo valor, tienen la misma esencia. Están hechos de lo mismo, de Dios, de Deidad. Okay. Y, por, y, de lo, y de la misma manera nos está diciendo a nosotros aquí, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres experimentar lo que significa tener vida eterna? Tiene que ver con el conocer al Padre y al Hijo. Y otra vez, no nos confundamos con pensar que tiene que ver con mero, rec, mera recabación de, de datos. Te voy a dar un ejemplo. Yo eh, no hace mucho salí de vacaciones, fuimos a, a mi familia y yo, tuvimos la oportunidad y la bendición de ir a un cenote... Eh, eh, y y ese, ese lugar es hermoso, de hecho se llamaba el Jardín del Edén y en, en verdad parecía que estaba yo en el Edén cuando, cuando estábamos ahí. Lo estábamos disfrutando bastante, era demasiado grande, eh, profundo y obviamente eh, nosotros tratábamos de nadar y recorrer varios lugares, había pececitos por ahí y, y nos la pasamos muy bien. Eh, podríamos decir que recorrimos todo el cenote, no es tampoco muy grande, eh, y, y, y cualquiera que nos preguntara, es más, si tú me preguntaras esta mañana, hey, ¿conoces el cenote del Jardín del Edén? Yo te diría, sí, yo he estado ahí, lo conozco. ¿No? Pero si después hablaras con uno de, las, de, lo, de otros visitantes que también tuvimos la oportunidad de ver ahí, que traían un tanque de oxígeno atrás y traían sus, traían sus eh, ropas de buzo, y también fueron al mismo lugar, también nadaron en esas mismas aguas, pero la diferencia entre ellos y mi familia es que ellos se sumergieron a ese cenote. Ese cenote tenía profundidades más bajas de lo que yo podía ver con mis ojos. Tenía cuevas las cuales tú podías explorar y para poderlo hacer necesitabas un equipo de buceo. De forma que si, de que si la pregunta me la hace uno de ellos, oye, ¿conoces el cenote Jardín del Edén? Yo le digo, sí, claro, he estado ahí, mis hijos se aventaron no sé cuántas veces desde un árbol y no sé qué. Bueno, entonces, ¿te acuerdas de la cueva que tenía tal apariencia o que estaba así de angosta o que...? No, pues no. Bueno, entonces, no lo conoces, me va a decir. No lo conoces, porque para decir con toda la, la, la amplitud de la palabra que conozco ese lugar, es porque entonces me sumergí como ellos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aún en el conocer hay diferencias. Yo puedo conocer información de Dios y no conocer a Dios. Yo puedo conocer muchos datos de lo que está escrito en este libro y no tener una relación con la persona que lo inspiró. Básicamente de eso estamos hablando esta mañana, iglesia. De eso está hablando Jesús esta mañana. Con los, vida eterna es experimentar una experiencia de una relación con una persona que sí involucra datos de la persona, pero esos datos me llevan a una intimidad con esa persona, a una profundidad, con la, profundizar en su carácter, a profundizar en su, en su esencia, a profundizar en el amor, de cómo me mostró su amor, de cómo yo debo de responder a la luz del amor que Él ya me mostró. Y de eso está hablando Jesús. La pregunta es si ese es el Dios que tú conoces esta mañana. ¿Es ese tu Jesús? Con el cual te sumerges 
con el cual profundizas, con el cual te, pone, con el cual te pones el traje de buzo, porque quieres llegar a las profundidades de quién es Él, de lo que Él demanda de ti, de cómo vivir para su gloria. O simplemente, ah, ya cumplí, vine dos horas a sentarme el domingo. Ya, que no me pidan más, por favor. Tengo una vida muy ocupada. ¿Acaso no todos tenemos vidas ocupadas? Hasta el que no hace nada tiene una vida ocupada de no hacer nada. No busquemos excusas que no caben, iglesia. Si en verdad creemos esta verdad, que el Padre envió al Hijo y que en el Hijo y en el Padre y en la relación que el, que el Hijo nos permite entrar con el Padre hay vida eterna, que someternos a su voluntad, en ello hay vida eterna, que en creer su palabra, en ello hay vida eterna, entonces profundicemos en esa relación, iglesia, porque eso es vida eterna, esa relación ya. Ahora, como diría Cristo, a la hora ha llegado, puedes experimentar vida eterna y es ya. No esperes a ese día a ver si... Eso me pasó con, con un testigo de Jehová. Me, me llevó ese pasaje y me dijo, mira, esto es vida eterna, que conozcas al Padre y al Hijo. Y yo, ok, entonces, ¿con qué tiene que ver? No, pues con que le conozcas. ¿Y cómo le conozco? No, pues aquí está la palabra. Ok, ya tengo mi palabra, ya, ya me aprendí varios versículos. Eso es conocer al Padre, aprenderse versículos... Eh, saber cómo defender la doctrina, ¿Es ¿eso es vida eterna? No, va más allá, pero es que se quedan a ese nivel. Tiene que ver con conocer el carácter y la esencia. Si el hijo me dijo que él es Dios y yo digo, no, tú no eres Dios, eres un ángel, eres creado, veniste a salvar, pero no, no como para tratarte como Dios, ¿le conozco al hijo? No, y es que de eso estamos hablando, de profundizar en lo que Dios quiso decir cuando, cuando, cuando dijo que el verbo se hizo carne, cuando la palabra se hizo carne, que el Hijo se hizo, el que era Dios exaltado en los cielos, se hizo un hombre, se humilló a lo sumo. Y no nada más es creer esa verdad, eso lo, lo creen los católicos, pero no se someten a esa verdad. Los católicos romanos creen que es por tus obras que hay que ser salvo, creen que, creen que hay que orarle a María y no al Padre. Que es mejor que orarle a María porque ella sí como que nos entiende más. Aquí Cristo no está orando a María, está orando a su Padre. Y en, el, en la, la sección pasada ya vimos que Él nos da acceso al Padre, que el Padre nos ama, que Él ya no va a necesitar interceder por nosotros porque el Padre ya nos ama. ¿Te das cuenta? Eso es la doctrina de Cristo, doctrina bíblica. Dice en el cuadro, yo te glorificaré en la tierra, te das cuenta otra vez esta idea de la gloria, yo te glorificaré en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Otra vez, ¿cuál es esa obra? La obra de la redención, la redención de las almas, la necesidad que tú y yo tenemos de ser redimidos. Porque ahorita, en este estado, si aún no has sido redimido, te traigo noticias, la palabra de Dios dice que eres esclavo al pecado. Que eres ciego, esclavo al pecado, que por eso no puedes ver tu condición. No solamente eres esclavo al pecado como alguien que, que pobrecito no tiene otra opción, sino que amas el pecado. La Biblia dice que lo amas. Es tu Señor, sirves a ese Maestro. Porque no ves nada mejor, porque no puedes ver tu condición. En el versículo 5 dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti. ¿Te das cuenta? Cristo está reclamando lo que por, por esencia le pertenece. Glorifícame junto a ti. No, no lo ves como, como en el podium de, los, de, los, de las Olimpiadas, donde está el, el número uno aquí y el dos y el tres al lado. No, no, es, no es ese tipo de podium que Cristo está reclamando. Él está reclamando un podium donde hay tres sillas y una está al lado de la otra al mismo nivel. Y está diciendo, glorifícame junto a ti. Con esa misma autoridad, con esa misma gloria que nosotros teníamos antes de que el mundo existiera. Y es lo que está diciendo, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Muchísimo antes de que la creación misma fuera creada, muchísimo antes de que Adán y Eva pecaran, ya había una gloria existente. Ya había un intercambio de glorias. De forma que el Padre y el Hijo no necesitaban crearte a ti o a mí para traerse gloria. Por eso nuestro Dios es un Dios trino, es una Deidad. 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno en sus tronos, existen en una relación perfecta, en una comunión de amor perfecta, en donde se glorifican el uno al otro, en donde no necesitan nada más sino la Deidad misma, que son ellos. El Dios trino, que es tres en uno. Así es, así funciona la Deidad. Se glorifican perfectamente. Mas sin embargo, decidieron extender la forma en la que iban a manifestar su gloria. No para que su gloria fuera más grande, tenemos que tener cuidado, sino porque se querían placer en que otros pudieran ver su gloria. Por mero placer. Y por eso nos crearon a nosotros, por eso crearon a las huestes celestiales, para poder manifestar su gloria. Por mero placer. Nada más. Amén. De forma que la pregunta con la que te quiero dejar en esta sección es esta. ¿Tienes vida eterna? ¿En verdad tienes vida eterna? Por favor, no nada más la veas como una pregunta de que ah, okay, es el tiempo de la aplicación. Bueno, pues voy a contestar que sí la tengo. No. En verdad la tienes. En verdad has considerado tu necesidad de la misma. Escúchame, porque todos hemos sido creados con un tinte de buscar la eternidad. El problema no es si, si has sido creado con ese tinte. Mira, tan, tan, tan has sido creado con ese tinte que por eso acumulas cosas. Porque piensas que todas esas cosas te van a servir todos los años que te desearía, que desearías vivir. Pero adivina qué. Aunque te deseo muchos años de vida, no vas a vivir más de 100 años. 110 vamos a ponerle. Me voy a ver generoso. No conozco a nadie que ha vivido más de 110 en nuestro contexto. Ha habido personas que han vivido más años. En la, en la Biblia podemos ver pasajes que hablan de esa verdad. Pero eso fue siglos atrás. Pero acumulamos cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pensamos que las vamos a necesitar para el año que viene y luego el que viene. Y tal vez mis hijos lo van a necesitar. Por eso voy a comprar dos casas o tres, por si tengo muchos hijos, o cuatro. Y estamos pensando en cómo vamos a, a vivir en esta tierra cuando esta tierra no es el todo. Y cuando menos nos damos cuenta, Dios reclama mi alma. Y todo mi plan se viene abajo. Porque viví con una perspectiva meramente terrenal, meramente horizontal donde pensé que se trataba de mí y de mi mejor vida ahora. Y Dios me sorprende llamándome a cuentas, porque él, a, él, a, él, a Él le pertenece la autoridad de mi alma. Lo acabamos de leer. Dios dijo sobre todo hombre. ¿Para qué? Para dar vida eterna. Dios sí te quiere dar vida eterna, pero en sus términos y para su gloria. Amén. Vamos a la siguiente sección, iglesia, versículos 6 al 10. Dice, continúa Jesús diciendo, este sigue siendo su oración, no ha cambiado, sigue siendo el tiempo de la oración. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Iglesia, el problema de Adán y Eva en el jardín del Edén, es que no le creyeron a Dios. En eso se resume todo, iglesia. Por eso su desobediencia, por su falta de fe en la palabra de Dios. Jesús en esta sección le dice a su padre en versículo 10 que él ha sido glorificado en sus discípulos. ¿Debido a qué? Debido a que ellos sí guardaban su palabra. Ellos sí estaban creyendo lo que Él les decía. Lo que el Padre les dijo que le tenía que decir a, a, a los discípulos, ellos lo estaban creyendo en ese momento. Por eso seguían. Contrario a lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Y les decía, este es el segundo énfasis del texto esta mañana, sacado de esta sección, versículos 5 al 10. La Deidad se glorifica en la obediencia y fe de los redimidos. Tu obediencia y tu fe glorifica a Dios. Obviamente, ¿por qué la glorifica? Porque Dios lo provoca en ti. 
Es Dios el que provoca obediencia en tu persona. Es, es fe el, la que Dios pone en tu ser para el ser glorificado. Por mi propia cuenta, yo no puedo glorificar a Dios. Yo no puedo, pero sí en sus fuerzas. Voy a, voy a volver a leer, vamos despacio. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ya hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Todos estamos en una, metidos en una olla que se llama el mundo. De esos, Dios mete la cuchara y saca a unos de esa olla, a los cuales ya no va a llamar el mundo. Los va a llamar los suyos, sus hijos, sus redimidos, sus separados, sus apartados. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste que eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, ¿te das cuenta de la idea de guardar la palabra? Cuando yo guardo la palabra, cuando mis hijos guardan mi palabra, ¿qué están haciendo? Están obedeciendo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, y ellos han obedecido. Ellos sí están obedeciendo. No como Adán y Eva, que no obedecieron, que se rebelaron en contra de tu voluntad, ellos están haciendo lo opuesto. Estos que tú me diste, a los cuales yo he manifestado tu nombre. Ahora, dice, han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. En otras palabras, no solamente creen que Él vino de Dios, sino ¿por qué también lo creen? Por las obras de Jesús. ¿Qué es lo que le ha dado el, el, hijo al, el Padre al Hijo? Toda autoridad. No solamente sobre los hombres, sino también sobre la, la creación misma. Él puede manipular la creación misma. ¿Cómo lo hizo? Convirtió el agua en vino. Convirtió un peda, unos cuantos panes ahí, eh, en muchos panes, para alimentar a más de cinco mil personas. La autoridad de resucitar a los muertos. Esa autoridad viene del Hijo. Vino del Hijo, se la dio el Padre, pero no como si el Hijo no la tenía, entonces tente la presto para que lo sorprendas. No. Por eso habla después al final de, de, de que todo lo que es del Padre es del Hijo y lo que es del Hijo es del Padre. El Hijo podría decir lo mismo hacia el Padre, yo te doy autoridad de dar vida. ¿Por qué? Porque esa es su esencia. Esa es su esencia. El que es vida tiene autoridad de dar vida. Dice, ahora glorifícame tú, ah, no, estoy en el 8, perdón. Ahora han conocido todo, han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. ¿Te das cuenta otra vez esta idea de las palabras? ¿Cuál fue el problema en el inicio, en el jardín del Edén? Que no creyeron las palabras de Dios. Pero aquí ahora Jesucristo está hablando de una nueva dirección. En donde hay, hay un grupo de personas, que son 11, hasta aquí, porque aquí ya Judas ya se, se apartó del camino, que son once a los cuales él les dio la palabra y ellos la han creído, han conocido que todo lo que, lo que me has dado viene de ti porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Esto es bien importante. Ellos están creyendo algo y para Jesús eso es bien importante. Que crean que en verdad él es la persona que dice que es que en verdad el Padre lo envió por las razones que el Padre dice que son y eso es todo lo que hay que creer. ¿Quién es el, el, ¿Cuál es la verdad que el, que el Hijo quiere que creamos de lo que Él dice que es? Que Él es Dios en la carne. Que en verdad el sacrificio que se demandaba de mí por mi pecado no podía venir de un sacrificio meramente horizontal, finito, hecho por manos humanas. Necesitaba ser perfecto, infinito y tenía que venir del único que tiene ese perfil que es Dios. También está diciendo que el Padre lo envió. Ellos han creído que lo envió. ¿Para qué lo envió? Porque vio la más grande necesidad del hombre. Necesidad de salvación, de redención. Él vio nuestro estado caído él vio nuestro estado sin ninguna esperanza de hacerlo en nuestras fuerzas. Y entonces, él, él mismo propuso el sacrificio. Como la historia de, de, de Abraham con su hijo, ¿recuerdas? Con su hijo Isaac. Dios le pide hacer un sacrificio. Y él lo que prueba ahí es su fe. Si él en verdad cree que Dios es más valioso que su hijo mismo. Y cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y le dice, tranquilo, 
que yo voy a dar el sacrificio. Porque es, es el sacrificio que se demanda es un sacrificio que va más allá de algo que atesoras mucho como tu hijo. Es algo que Dios mismo atesora, su propio hijo. Y de eso estamos hablando. Eso es lo que hay que creer, iglesia. Hay que creer que, porque dice, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Hay que creer que tú necesitas ese envío, ese sustituto, que en tus fuerzas, con tu propia justicia, no puedes justificarte delante de un Dios que es santo, 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 separado, puro, perfecto. Que la perfección es lo que, es lo que, es lo que emana de su persona, la pureza, la majestad. Para poder estar entre la presencia de un Dios como ese, se necesita tener ese mismo perfil. Y tú y yo no lo tenemos esta mañana. Necesitamos al que Él ha enviado. Es, es, es por medio de Él que tú y yo podemos tener accesos, acceso a aquel que es la vida. Es por medio de los méritos de Cristo que Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Es por medio de sus ruegos intercesorios donde Él dice, yo vine a morir por Él, Padre. Permítele acceso a tu presencia porque yo ya pagué. Porque la justicia que se demandaba sobre su persona por haber violado tu ley, por no haberse sometido a tu voluntad, por haber vivido la vida en sus términos, yo ya pagué. De forma que dale acceso. Él merece estar en tu presencia. No por sus fuerzas, no por su justicia, sino porque yo ya pagué, porque yo ya viví la vida perfecta que Él no pudo vivir, para que entonces Él y ella tengan acceso total a tu presencia. Para que te conozcan y comiencen a experimentar lo que significa tener vida eterna. Lo dice en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Te das cuenta qué mala onda, Jesús? ¿Alguna vez has visto a Jesús siendo tan parcial? Él dice que Él ruega por ellos, no ruega por el mundo. Bueno, tenemos que entender las bases. Las bases es que todos éramos del mundo. Tú estabas en el paquete, en el grupo de personas del mundo. Ahora Jesús te saca y ahora ruega por ti. Pero no por nada mejor que había en ti de lo que ahora hay en los que aún no han creído sino a pesar de ti, a pesar de lo que te da un trato distinto. Y ese trato te lo puede dar a ti esta mañana si aún sigues en el mundo. Lo único que se demanda de ti es creer, creer lo que Jesús está diciendo, que necesitas el regalo del cielo, que el regalo más grande que necesitas para esta Navidad, si te gustan los regalos en esta, en esta época navideña, no es un carro no es una casa más grande, no es, no es un teléfono, el siguiente iPhone. Es redención de tu alma. Porque Dios está siendo amoroso en este momento, en esta Navidad, como lo ha sido en todas las Navidades, desde que Cristo vino a revelarse. Él quiere que muchos se arrepientan. Tú que eres del mundo, tú que amas las cosas de este mundo, tú que has odiado forma en la que has vivido contraria al, al mandamiento a, a, a los designios que cristo quiere para ti te dice arrepiéntete ven ven yo quiero rogar por ti yo quiero rogar por ti quiero interceder por tu alma ante el ante el tribunal de mi padre porque yo ya pagué tu deuda porque yo ya llevé el castigo que tú merecías y yo resucité al tercer día dándote una probadita de lo que va a ser cuando llegue ese día donde vas a poder experimentar a Dios por la eternidad donde ya no va a haber más interrupciones donde ya el pecado más no va a estorbarte para que tú conozcas con las profundidades de lo que hay que conocer a Dios donde te vamos a dar tu traje de buzo Jesús quiere eso para ti esta mañana si aún no le conoces. La deidad se gloria en la obediencia y fe de los redimidos. ¿Quieres ser uno de los redimidos? ¿Te ves en la necesidad de redención? ¿Te ves ahogado en el abismo? ¿Has entendido que esta vida es vana? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Que nada te llena, ni tus mejores vacaciones te llenan. Ya estás pensando en las siguientes, cuando todavía ni terminas 
en las que ya estás. ¿Por qué será? Porque Dios te creó para algo más, algo más trascendente, algo que en verdad importa, que en verdad tiene valor, que en verdad promete, que en verdad trae gozo. Y esa es vida eterna con Él y su Hijo. Le dice y luego cierra con esto y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. ¿Te das cuenta? Aquí está la glorificación otra vez. ¿Cómo el Hijo se glorifica? En la fe de los redimidos, en la obediencia de los redimidos. Así es como Él se glorifica. ¿Podrías decir que tu vida está sirviendo ese propósito? ¿Te sometes en obediencia a la voluntad de Jesús? Otra vez, ay, otra vez a la segunda aplicación. No, 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 no. No lo veas simplemente como aplicación. Hazte las preguntas fuertes. Me he sometido. Vivo sometido a esta verdad. En verdad entiendo que mi vida no me pertenece, que, que mi autoridad más grande es el que me creó y que él mejor sabe qué es lo que necesito. Y empieza con mi necesidad de redención. Merezco la muerte. Merezco ser destruido, merezco, ser, merezco la misma ira de Dios sobre mi cabeza y la única forma de escapar esa realidad es si me someto, si creo en que Cristo llevó mi ira, Él la llevó en mi lugar, Él pagó el castigo, el inocente murió por el culpable para que el culpable pudiera ser justificado delante de los ojos de Dios. ¿Tú crees esa verdad? ¿En verdad la crees? Si en verdad la crees, te sometes, obedeces a Dios obedece su voluntad te humillas ante él le buscas te sometes al conocimiento que él ya nos dio en su palabra vamos a la última sección iglesia se nos está yendo el tiempo versículos 11 al 19 me voy a ir rápido es la sección más larga dice ya no estoy en el mundo aquí otra vez Cristo está hablando de que ya no está en el mundo pero sigue en el mundo. ¿Por qué está hablando otra vez en ese lenguaje? Porque él ya se vio. Él ya se vio cumpliendo con la misión. Dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Y dice esto. Esto es bien importante. Pon atención a esta sección. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero, pero ahora voy a ti. Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Glorifícalos en la verdad, tu santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me glorifico para que ellos, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Iglesia, si tu papá o tu mamá estudiaron en la misma primaria o secundaria en la que tú estudiaste, Déjame adivinar algo. La expectativa de los maestros que todavía viven de la plantilla de maestros que conocieron a tu papá tienen la misma expectativa de ti de lo que vieron en la vida de tus padres. De forma que si tu mamá o tu papá eran muy estudiosos y muy devotos al estudio y muy disciplinados, eso esperan de ti, los maestros. Ahora que si tu papá o tu mamá eran una fichita en la escuela, también eso esperan de ti. Normalmente así es como funciona, no siempre, no siempre aplica, pero esa es más o menos la expectativa de lo que sucede en la escuela, como dirían por ahí, de tal palo, tal astilla, ¿cierto? Bueno, en versículo 11, iglesia, Jesús ora a su Padre que guarde a sus discípulos, ¿en qué? ¿En qué? Antes. En su nombre. Guárdalos en tu nombre. Ok, sabemos por la palabra que Dios tiene muchos nombres y que más que nombres son títulos a su persona y más que títulos son aspectos de su esencia que tienen que ver con su carácter. Ok, pero si hay uno que sobrepasa a los demás, ¿cuál es? No, santo. Alguien dijo por ahí santo. 
tres veces santo, 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 dice la palabra de Dios. Si tú vas a, a Isaías capítulo 6, ahí vas a encontrar esa frase. Dios es santo, santo, santo. Y luego Jesús dice esto sobre aquellos que eran del mundo, los cuales Él vino a redimir, los cuales le está pidiendo al Padre que los guarde. Guárdalos en tu santidad. Ese es el nombre del que Jesús está hablando. Y después, ¿cómo lo sabemos? Porque después vemos la palabra repetida varias veces, santifícalos, santifícalos con la verdad. Tu palabra es verdad. Dios, el Dios hombre, Jesús está hablando de que hay algo de lo cual quiere rogar a su Padre para que Él nos guarde, que nos guarde en santidad. De eso está hablando Jesús esta mañana. Guarda en santidad a aquellos a los cuales yo vine a morir por ellos. Y en ese acto, guárdalos en santidad. Y es así como el Padre y el Hijo se glorifican también. Cuando ese proceso sucede, la santificación de los que eran del mundo. Uno que dice ser salvo, tenemos que aclararlo, pero que no camina en santidad, no en, per, no en perfección, tenemos que aclarar también eso. Pero sí en santidad, donde tú ves un progreso, donde tú ves a alguien que se duele por su pecado, que odia su pecado y que ahora ama las cosas que Dios ama. Uno que dice ser salvo, pero que no camina en santidad, iglesia, vive engañado de pensar que lo es. Porque a quien Dios le da su nombre y lo declara santo, le da también el deseo y la motivación de buscar reflejar la santidad por el nombre que ahora tiene. Para manifestar que la presencia del Dios que lo santificó, que le llamó santo, ahora reina sobre su vida. Es la consecuencia de iglesia. Es lo que vemos en el texto esta mañana. Dice, yo ya no estoy en este mundo, pero ellos sí están en el mundo. O sea, está hablando de, esta, de, esto, de este proceso que ellos van a pasar en donde Cristo se va a ir. ¿Recuerdas que ya les dijo, yo ya me voy, pero es necesario que me vaya para que... Eh, ¿Quién tiene que venir? El Espíritu Santo. ¿Qué crees que va a producir el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que ahora son de Jesús, que estaban en el mundo? Santidad. Santidad. Le dice, yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, o sea, en tu santidad, el nombre que me has dado para que sean uno, así como yo soy, como tú y yo somos uno. De forma que algo quiere ver Jesús en su comunidad de creyentes. ¿Y qué es? Santidad. Y eso, eso implica muchas cosas. La aplicación es vasta, pero tenemos que tener la idea central bien definida. Una de las razones por la que tú y yo estamos aquí esta mañana no es porque nos queremos limpiar nuestros pecados, no es porque nos queremos sentir mejor, no es porque me llevo muy bien con muchos de ustedes o no, es porque Dios está interesado por santidad. Él me quiere santificar, Él te quiere santificar a ti, adivina qué, Él te va a usar a ti para santificarme a mí y me va a usar a mí para santificarte a ti y es así como funciona. Es un proceso en el que nosotros jugamos un rol como iglesia. Pero no nada más nosotros, su palabra misma. Su palabra es la que nos santifica a todos y es lo que continúa diciendo. Dice, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre. ¿Cómo los guardaba? En santidad. Caminar con Jesús es caminar en santidad. Imagínate, estás caminando con el perfecto, con el que nunca peca, por lo menos te trae convicción de pecado y nada más verlo, verlo cómo vive su vida. Y encima de eso les proclamaba, les decía quién era Dios, quién era Él, lo que ellos debían estar buscando. Él los guardaba en santidad. Dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste de ser un santo, y los guardé y ninguno se perdió. ¿Quién? ¿Excepto quién? El hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. ¿Te das cuenta? Tiene que ver otra vez con la palabra. La palabra se cumple en que hubo uno que se perdió y, y, y no le tomó por sorpresa a Dios. Ya estaba escrito. Ese fue Judas. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. ¿Te das cuenta otra vez? Los está ministrando con su oración. Le está diciendo, ustedes gócense. Se trata de santidad, se trata de una relación con Dios. Se trata de la gloria de Dios y ustedes siendo partícipes de ese proceso. 
te gozas. En verdad te gozas de, esta, de este llamado a la santidad que Jesús hace para tu vida si en verdad has creído. Ese es tu más grande gozo esta mañana, vivir en santidad, crecer en santidad, buscar la santidad. Sabemos que la única forma de encontrar eso es con la instrucción que Dios ya nos ha dejado. No nada más orar por orar, sino saber cómo orar, a quién orar, qué cosas orar. Y eso no se nos viene, no, no sale de nuestra mente. Tenemos que ir a este libro. Dice, pero ahora yo voy a ti y hablo esto del mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Jesús espera que esto traiga gozo a tu vida. Dice, yo les he dado tu palabra, aquí está el secreto. ¿Cómo yo voy a encontrar santidad? ¿Cómo tú y yo vamos a caminar la senda de la santidad? ¿Teniendo mucho en común tú y yo? ¿Aguantándonos, soportándonos nada más? No, tiene que ver con la palabra, la centralidad de la palabra. La palabra es la que te dicta a ti y a mí cómo vivir en santidad. La relevancia está en este libro. Dice, yo les he dado tu palabra. Obviamente aquí todavía el libro no ha sido escrito, pero recordemos que las palabras que, que ahorita tenemos escritas fueron las que Jesús les dio a sus discípulos. Este es el evangelio del discípulo Juan. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Te das cuenta? Una consecuencia de vivir en santidad es que vas a ser odiado. Si en verdad vives en santidad. Y la esperanza es que el odio que te tenga el mundo no sea por causa de tu pecado, sino por causa de que vives en santidad. De que no caminas según sus estándares, según sus reglas, según sus valores, según su ética. Que ese sea el odio. Que si te van a odiar, que te, odie, que te odien por hacer lo bueno y no lo malo. Porque si te odian por hacer lo malo, eres como los del mundo entonces. No eres nada distinto al mundo. Y si yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Esa es, esa es la consecuencia de estar caminando con Jesús. Serás odiado. Punto. ¿Cómo va a lucir el odio en tu vida? Dependiendo de cómo Dios te vaya a usar. Si te vas de misiones a Norcorea, vas a ser odiado a punta de muerte. O a algún país este, islámico. Dice, no, tengo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del marino. ¿Te das cuenta? Jesús está interesado que tu santidad tenga que ver con el proceso de estar en este mundo. Él no hubiera tenido ningún problema en arrebatarte y llevarte a los cielos. Mas sin embargo no lo hizo así. Porque Él consideró que el proceso por el cual tú tenías que pasar para caminar en santidad, para crecer en santidad, tenía que ver con vivir la corrupción de este mundo y con los corrompidos de este mundo. Así es como Él te va a limpiar, a purificar, como se purifica el oro, con fuego, con fuego, porque te ama. Y Él quiere que estés gozoso en el proceso. Él, quiere, él está rogando a su Padre que nos guarde del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Y sus maquinaciones y sus huestes demoníacas. Dice, ellos no son del mundo. ¿Te das cuenta de esta repetición de palabras? El mundo, el mundo. Jesús quiere hacer, y Él quiere pintar una línea bien clara. Hay, hay un grupo de aquellos sobre los cuales yo tengo autoridad que son el mundo. Hay otro grupo sobre los cuales yo tengo autoridad que no son el mundo. Los que no, los que no se han sometido a mi voluntad son aquellos que te van a hacer daño. Los que, los que ya se sometieron a, tu voluntad, a mi voluntad son aquellos que también van a servir el propósito de edificarte con sus vidas. Santifícalos en tu verdad. Otra vez esta idea de la verdad. Nuestra necesidad de la verdad, iglesia. El tercer énfasis es este. La deidad se gloría en la santificación de los que eran del mundo. Ese es el último énfasis de nuestro texto esta mañana. La deidad se gloría en la santificación de los que eran del mundo. ¿Tú crees que en verdad se gloría? ¡Claro que se gloría! Pues Él lo produce. La santidad no es algo que yo voy a comprar al, supermerc al supermercado. No, no, no es algo que si espero lo suficiente me va a llegar. Es algo que solamente Dios puede producir. Es algo que solamente aquel que en esencia es santo puede producir en los corazones de aquellos que no eran santos. Y que en sus fuerzas nunca pudieron ser santos. Tiene que ver con una obra de Dios. Por eso si santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabes cuál es la fórmula para ser santo? Devórate este libro. 
pero no devórátelo con un tono intelectual en donde te aprendes cosas que son verdad, pero que no tienen ningún impacto en tu vida. ¿Sabes cuál es la otra parte de la fórmula? Necesitas al Espíritu Santo. Ese es el único que hace que este libro en verdad tenga un impacto de santidad sobre tu persona. Si el Espíritu Santo de Dios no mora en ti, no importa si memorizas cada palabra de este libro, la santidad no va a venir a tu vida. Porque esto es mágico, en serio que lo es, en verdad lo es. Es un milagro que Dios comience a trabajar un corazón para que viva en santidad. Porque nuestra inclinación es vivir amando las tinieblas, amando nuestro pecado. Luego dice, como tú, enviaste, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Sabemos que hay una comisión en medio de todo esto, ¿verdad? La gran comisión, y de hacer discípulos, y de hablar a otros de que el Dios hombre vino a traer redención de que Dios se quiere glorificar en la salvación de los que aún viven en tinieblas. Y si por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que, me, los que han de creer. Este ya es parte de la siguiente, del siguiente sermón. Iglesia, Dios te salvó para santidad. Y ese proceso no lo garantiza que no va a haber dolor, que no va a haber tribulación, que no va a haber estorbos en el camino, pero Dios los va a quitar. El dolor Dios lo va a sanar. El resultado final es el que debemos estar buscando y en el que debemos de poner nuestra mira, iglesia. Nadie que no vive una vida en santidad va a querer, va, va a desear y va a pasar un buen tiempo en el cielo. Nadie. ¿Te imaginas? Dios mandando a todo el mundo a su cielo, cuando más de la mitad de ese mundo nunca quiso buscar la santidad, se van a aburrir, van a odiar estar ahí. Los únicos que no vamos a odiar eso somos aquellos que en verdad hemos creído, que en verdad hemos, nos hemos sometido en arrepentimiento y fe a la persona de Jesús y cuando llegue ese día lo único que vamos a, a exclamar va a decir... De esto estaba, de esto estaba, esto es lo que yo estaba buscando, de esto se trataba, por esto me desvivía, aquí es donde yo pertenezco. No solamente porque el lugar y la armonía de ese lugar va en acorde a tu estándar de vida, sino porque el que es santo, en verdad tres veces santo, lo vas a poder ver cara a cara y entonces vas a decir, para esto fui creado, para estar en la presencia de aquel que me llamó de tinieblas a luz. Iglesia, unos dicen, unos que, unos dicen, el, perdón, ya para terminar, al inicio de mi sermón, mencioné que sería pecado que los hombres buscáramos gloriarnos o pedir a Dios que nos glorifique. El apóstol Pablo nos da una idea de la forma en la que sí está permitido gloriarnos si en verdad nos decimos ser discípulos de Jesús. Y nos los dice en Gálatas 6.14, se los voy a leer. Dice, pero jamás acontezca, este es Pablo hablando, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Te das cuenta? Aquí son las palabras de alguien que ya no es del mundo, que el mundo ha muerto para él, porque para ahora lo demás valor es Cristo, más valor aún que los, sus propios logros. De forma que cuando él tenía la tentación de gloriarse, adivina qué venía a su mente. No, no yo, sino Cristo en mí. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos creaste para tu gloria. Señor, tú y el Padre se glorifican a sí mismos por medio de la redención de las almas. No que había una necesidad de salvar para entonces glorificarse, sino que es la extensión de, de su de su de su favor, es la extensión de su generosidad, que quisieron salvar a lo que merecía muerte, quisieron salvar a lo que vivía en tinieblas, quisieron salvar a lo que no se sometía y escupía a la cara de la Deidad. Señor, ayúdanos, ayúdanos a atesorar la salvación, que si hay alguien aquí reunido esta mañana que aún no te conoce, que, que no conoce lo que es vida eterna, que no conoce al Padre y al Hijo en los términos del Padre y en los términos del Hijo, Señor, quebrántalo. 
muéstrale que, que no hay esperanza en las cosas que se ha propuesto, en las cosas que le traen, que le traen temporalmente una satisfacción, que la única esperanza está en Jesús, en que Él nos, él, él nos redimió, en que Él pagó por, nuestro, por nuestros pecados, en que él, él resucitó y Él ofrece vida eterna a todo aquel que se humilla ante su presencia. Oh Padre, yo ruego para que la santidad permee los corazones de tu pueblo esta mañana y que en ese proceso también te demos gloria, que nuestra fe crezca, que nuestra obediencia sea más evidente cada día y que en ese proceso tú te traigas mucha gloria, Señor, que tu Santo Espíritu obre con tal poder que no nos quede otra excusa sino someternos, obedecer y en ello encontrar nuestro gozo completo. Que sin importar la prueba o la tribulación o el dolor, recordemos que tú lo permites porque estás formando un corazón santo y puro para que podamos estar listos ante tu presencia cuando tú nos llames a cuentas. Te damos gracias por nuestras vidas. Santifícanos con la verdad. Tu palabra es verdad. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.